0: Vamos, capítulo 6. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a Gran Amad, descended luego a Gad de los Filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercan el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho abominó la, grande, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay de ella Y acontecerá que si diez hombres quedaren en casa morirán Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa Y dirán al que estará en los rincones de la casa ¿Hay alguno contigo? Y dirá No Y dirá aquel «¡Calla! Porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto en justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con vuestra fuerza?» Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Entonces, aquí lo que estamos viendo en Amos, después de todos los capítulos también anteriores en los que nos habla de la advertencia, aquí ya está diciendo cuál va a ser el fin de la sociedad. Pero si, si lo analiza, no solamente Amós... Por medio de lo que Jehová le inspira Amos no está diciendo el fin de la sociedad Y lo que le espera a la sociedad Está diciendo las razones por la cual la sociedad En este caso el pueblo de Israel El Reino del Norte, recuerde Necesita ser exterminado ¿Cuál es la razón por la que el pueblo Debe de ser exterminado? Si ustedes recuerdan Cuando hablábamos un poco acerca de Oseas Era una palabra muy dura Cuando hicimos, cuando cuando relacionamos, pues en sí, la reproducción de por qué, por qué Israel iba a ser exterminado. Y la conclusión fuerte fue, porque un pueblo como ese no merece ser reproducido? Hablábamos, o no sé si les ha tocado ver en algunas, en algunas ocasiones, en ciertas publicaciones de Internet, que se llaman niños anticonceptivos. Usted así lo, así lo puede hasta buscar. ¿Qué son? ¿Por qué, ¿Por qué se les llama niños anticonceptivos? Porque usted ve cómo se comportan esos chavalos y dicen, hombre, pues qué ganas de tener un lepe, ¿verdad? O sea, para tenerlo como ese. No, pues mejor provecho, como dicen, nos tocó madera, carne de burro. No, yo no quiero tener un hijo, yo no quiero tener un hijo así. Entonces, el comportamiento de ellos, pues, es el mejor anticonceptivo para unos. Pero menciono esto, o me introduzco así, porque basado en ese comportamiento, uno diría, no, no merecen ser reproducidos niños así obviamente no se trata de la reproducción de los niños sino se trata de la crianza de los padres entonces un pueblo que no va acorde a lo que Jehová dice valdrá la pena que siga un pueblo que no obedece a Dios en este caso hablando del pueblo, del pueblo de Israel del reino del norte merecerá seguir será necesario que siga si no cumple si no está cumpliendo con la voluntad de Dios y eso es lo que está mencionando porque el reflejo de cómo el pueblo se ha alejado de Dios y cómo lo ha dejado en sí claro es un pueblo que no está obedeciendo a Dios que se está dejando guiar por todo el materialismo por vivir de una manera visible de, una, de, de vivir en opulencia y manifestar a los demás que yo sí tengo pero sin, de, sin dejar de lado lo que hemos recordado de lo que hablamos de oprimir al necesitado de oprimir al pobre una sociedad injusta que se hace rica a costa del trabajo de otros y del estar robando a otros esto nos enseña que el peligro de ser prosperados también es pensar, es llegar a pensar que somos autosuficientes pero también de que nada nos hace falta pero lo curioso es de que el egoísmo no solo nos hace pensar que no necesitamos de Dios nos lleva a pensar que ni siquiera necesitamos del mismo hombre para ayudarlo sino necesitamos del hombre para poder oprimirlo y para poderlo hacer más rico para podernos hacer más rico que todo lo que puede obtener y satis, eh, obtener el hombre Y todo lo que él puede hacer es satisfacerse por medio de él Yo estoy para darme gusto a mí Si lo analiza Yo trabajo para darme gusto a mí Yo descanso cuando yo quiero y para darme gusto a mí Y todo lo que tiene que ver en muchas veces nuestra existencia es Con el objetivo de darme gusto a mí Esto nos ha llevado a cambios sociales Muchos cambios sociales Donde en la actualidad Todas las personas buscan crecer económicamente para comprobar a los demás que ellos pueden. Antes, el objetivo de muchos era, me voy a casar para poder tener una familia. El objetivo de conseguir el trabajo para algunos es, yo quiero trabajar en cierta, en, en cierta empresa donde pueda, donde pueda desarrollarme, pero también donde pueda hacer crecer la empresa. Es decir, el pensamiento de antes era un pensamiento productivo basado en la sociedad. Y ha llevado a los cambios sociales de que todo tiene que ver incluso ya con nosotros. Porque dicen unos es que los jóvenes o los trabajadores o los millennials en la actualidad ya no quieren tener ya no quieren tener riqueza o ya no quieren en, en, en sí tener antigüedad en una empresa. Y dicen unos ¿por qué? Porque ellos quieren vivir el momento. Si ellos deciden en su futuro cambiarse una empresa, hacer otro trabajo, emprender algo por ellos mismos, pues no estoy atado a nadie. ¿Por qué? Porque el que, me, el que manda en mi vida soy yo. El que hace todo con base en mis reglas soy yo, yo soy el dueño, yo soy el dueño de mi vida. Entonces, ahorita se han tenido que, o se van a tener a futuro, que actualizar ciertos criterios hasta en Seguro Social, en Infonavit, cuestiones también, hasta mencionan algunos que en, que en Hacienda, porque como la gente ya no quiere generar antigüedad, quiere vivir el momento, esto puede traer caos a largo plazo. Unos dicen, bueno, pues el Seguro Social, pues si ya no hay antigüedad, le conviene. Sí, por esa parte, por esa parte. Bueno, Infonavit, ¿en qué sentido? Bueno, hay cuestiones que tienen que ir cambiando para poder ellos obtener algo con base en alguien que no quiere dar. Entonces, lleva a modificar ciertas normas. Una sociedad que se olvida del bienestar común está condenada al caos. Una sociedad que se olvida del bienestar común, que se olvida de poder ser productiva delante de los demás, del bienestar de los demás, está condenada al caos. Estamos en una sociedad en la que el, el, la gente no utiliza las riquezas o no utiliza la materia para hacer bien al hombre utiliza al hombre para obtener riquezas el objetivo no es el bienestar de la sociedad el objetivo no es el bienestar del hombre sino obtener cada, más, cada vez más riquezas y es lo que podemos ver nosotros en este capítulo desde el inicio podemos notar esa actitud de extrema confianza del pueblo de Israel y están convencidos en que nada les va a pasar y esto es importante y le pido por favor que ponga atención en esto porque el pueblo mismo estaba diciendo pues ahorita estoy bien ¿qué me puede pasar? estoy tranquilo, tengo riqueza ¿qué me puede pasar? no tengo enfermedad ¿qué me puede pasar? tengo un trabajo estable ¿qué me puede pasar? no estamos en guerra es el periodo de paz más grande que, desde, que, desde que se encuentra también el rey David y Salomón ¿qué me puede pasar? y no sé si usted ya ha llegado a pensar eso y es donde le pido por favor que me acompañe a leer los versículos del 1 al 8 nuevamente y el punto esta predicación nada más tendrá dos puntos del 1 al 8 y luego ya del 9 al 14 pero el primer punto nos habla el peligro del desenfreno material el peligro del desenfreno material versículos del 1 al 8 nuevamente hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel pasad a Calne y mirad y de allí ida la gran Amat «Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David». Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se, acercan del, y se acercará el duelo de los que se entregarán a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, «Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella» estos primeros versículos nos habla de un pueblo que se creía próspero se creía próspero ojo era próspero por supuesto que sí pero el pueblo se estaba creyendo merecedor de todo lo que estaba a su alrededor había tenido una extrema confianza en sí mismo y aquí nos advierte del peligro de la prosperidad de pensar que no nos hace falta nada el hombre se encuentra siempre en búsqueda de una completa autosuficiencia perdiéndose la bendición de una vida dependiente de dios fíjese, estamos buscando la autosuficiencia si hablamos incluso acerca de la pirámide de las necesidades de Maslow lo que llega hasta el punto de la cúspide es la, es la autorrealización que todos la estamos buscando en cierta manera pero el te, lo terrible y lo delicado de la teoría humanista es de que en la inconformidad del hombre la autorrealización le tengo la mala noticia de que nunca va a llegar porque la suficiencia del hombre no se encuentra en lo que el hombre puede producir sino en la plenitud que Dios le quiere dar por eso cuando hablamos en el capítulo de Juan, en Juan capítulo 10 que nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida de abundancia. Entendiendo abundancia no como el tener bienes en exageración, sino como el disfrutar de la plenitud de la vida a pesar de todo lo que tenemos o de las carencias que tenemos porque tenemos a Cristo. Por eso él dice, yo soy el que les da vida él es el que nos da la plenitud de la vida no radiquen lo que yo produzco y no radiquen lo que yo puedo tener y posiblemente si aquí si entre nosotros yo haga la pregunta de que si alguno de nosotros se encuentra en prosperidad material puede ser que muchos de nosotros digamos que no Hermano, ¿usted encuentra en prosperidad material? No, no, hermano, ¿qué prosperidad material? Porque pues, vemos, pensamos en prosperidad material y pensamos así como Cristiano Ronaldo ahí en su yate, ¿verdad? O pensamos, no sé, en cualquier otro en cualquier otro cantante, una persona famosa recorriendo el mundo en su avión privado. Pensamos en Michael Jordan y todos los negocios que tiene y decimos, es que eso es prosperidad material, tener en, tener en exageración. Y por eso le digo... Posiblemente, si hago esta pregunta, si te encuentras en prosperidad, me vas a responder de manera negativa. Pero sí valdría la pena indagar en algunos aspectos de nuestra vida que cómo lo sencillo lo podemos hacer en cierta medida ostentoso sin pensarlo. Lo sencillo, cómo lo podemos volver ostentoso. Ejemplo. Ejemplo, hermano, así. Tranquilamente. ¿Cómo son sus comidas? ¿Cómo son nuestras comidas? Comemos para satisfacer nuestra necesidad fisiológica del hambre comemos lo necesario o tienes tú la capacidad de suplir los anto tus antojos les digo en serio me ha tocado estar trabajando en misiones con hermanos que dan gracias a Dios porque no tenían que comer y pudieron satisfacer esa necesidad porque Dios pudo satisfacer esa necesidad de que no tenían que comer y comieron pero de esa reunión de esa célula o de, esa, de ese estudio bíblico me iba a otro estudio bíblico donde los agradecimientos eran ¿sabe qué hermano? estaba yo bien preocupado porque no tenía para irme de vacaciones y, y bendito Dios pues, no nos, pues nos pudimos ir ahí tranquilamente a Puerto Vallarta ah caray, tranquilamente a Puerto Vallarta pues oye, hermano, yo también quiero de repente esa tranquilidad no, no me puede pasar así tantita ¿cómo comemos? para satisfacer, comemos lo necesario ¿O en qué medida suplimos esos antojos? ¿Comemos con lujos? ¿Quién de, nosotros, ¿Quién de nosotros come viendo una serie? Escuchando música de una plataforma en internet Porque usted para comer, para comer viendo una serie Necesita un dispositivo electrónico, necesita internet Necesita algo más que solamente satisfacer su necesidad fisiológica ¿Por qué comemos y a la vez nos queremos entretener? Eso hermano no es comer satisfaciendo una necesidad es comer ya con algo mucho más de por medio, con la finalidad del entretenimiento. Tenemos la oportunidad de servirnos varias veces y no solamente comer para saciarnos, sino comer por el placer, del placer de disfrutar lo que comemos. Porque usted puede decir, ah, mire qué bonitos frijolitos, qué ricos frijolitos, ¿cómo sabe? pero alguno de nosotros puede decir, ¿sabes qué? Mira, es que los, si les pones esto y si les pones lo otro, si les pones esta hierba, si te los comes con esta tortilla, con manteca de coche y quién sabe qué más, saben todavía mucho mejor. Ahí estaríamos hablando de que en cierta medida estamos comiendo ostentosamente. Porque no solamente estamos tratando de satisfacer la necesidad, la necesidad la estamos llevando más allá. Le estamos llevando a otro nivel de darnos un gusto y de darnos un lujo. Piense, estoy hablando de la comida, su medio de transporte. ¿Cómo es? ¿O tenemos la capacidad de que otra persona también nos pueda sufrir transporte? Hermano, ¿tienes más de una televisión en casa? ¿Cuántos dispositivos electrónicos tienes en casa? Ah, no, pastor, es que yo nomás tengo un celular. Ah, sí, pero para que tengas ese celular, pues no solamente implica el celular. Tienes que también tener internet, tienes que tener wifi, tienes que tener posiblemente un plan de datos, porque yo me imagino que no puedes decir, ¿sabes qué? Pues el celular sin saldo, pues nomás lo traes de reloj. No, siempre viene acompañado de algunos otros lujos. Hablando de situaciones o de cosas sencillas el no vernos prósperos cuando sí lo somos también es un problema porque ahorita yo te pude yo te pude preguntar ¿eres próspero? y muchos pudiéramos haber dicho no pero te aseguro que casi todos respondimos de manera positiva a todas estas preguntas comemos no solamente para saciar una necesidad comemos más allá de la necesidad tenemos lujos no solamente los necesarios en ocasiones nos podemos dar el lujo de tener hasta más de lo necesario y es así donde decimos entonces ¿no eres próspero? Y creo que ese también es un problema, porque no vernos prósperos cuando sí tenemos, ¿sabe a qué nos lleva? A querer tener más para ahora sí considerarnos que tenemos. Por un lado, ser prósperos nos lleva a la autosuficiencia, pero el no considerarnos prósperos, ¿qué cree? nos lleva también a que nuestro objetivo sea la autosuficiencia. O sea, toda la o sea, toda la población se considere próspera o no se considera próspera, ¿qué es lo que quiere? sentirse autosuficiente y sentirse poderosa que tengamos esa satisfacción del siempre yo puedo del yo lo hice, del yo lo logré y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en este entonces porque aparte de la prosperidad Israel se encontraba en un periodo de paz los egipcios y Asiria en este momento no los estaban molestando en esta época particular no los estaban molestando por eso fíjese para nosotros no hay, nada mejor que el, no hay nada mejor que el tener lo necesario pero también aparte de disfrutarlo por medio de la tranquilidad ¿a poco no? muchos de nosotros no esperamos eso quiero tener lo necesario pero también aparte de eso estar tranquilo es un pensamiento que yo creo que muchos de nosotros pudiéramos afirmar. Hermano, ¿qué sucedería si no tuvieras en exageración? Posiblemente no ganas un millón de pesos al mes, pero ¿qué sucedería si tienes todo lo necesario y un poquito más para cualquier contingencia? ¿Qué diríamos? Perfecto, con eso tengo. Y luego todavía le añado más. ¿Qué sucedería si tienes todo lo necesario? Un piquito para comprarte tus galletitas y tener, un po y tener lo necesario para cualquier contingencia. Y aparte de todo eso, vivir tranquilamente no hermano bendición de Dios oiga hermano pues eso es, lo mejor que, eso es lo mejor que puedo tener la prosperidad y la paz que pudiéramos definir como esa zona de confort lo que estaba haciendo era alimentar el orgullo del pueblo lo estaba llevando a una falta de compasión por los pobres oprimiendo a todo el necesitado y teniendo festividades, cultos y sacrificios vacíos y carentes de autenticidad hermano tenemos que, debemos de tener cuidado de la prosperidad y de la paz material ojo paz material porque si sí, la palabra de Dios nos habla mi paz os dejo, mi paz os doy y que dice nuestro Señor yo la doy pero no como el mundo la da porque nosotros pensamos como el pueblo de Israel que la paz es ausencia de problemas que la paz es esa zona donde nadie me puede molestar y donde nadie me puede interrumpir y ahorita, hermanos que estuvieron en el estudio del ABC, ¿cómo vivieron los hombres del, cómo vivieron y cómo estuvieron los hermanos que, que nosotros vimos en Hebreos capítulo 11? Vivieron vituperios, vivieron, unos murieron aserrados, vivieron golpeados, no está, estaban de aquí para allá, no tenían un lugar firme. Pero el pasaje nos habla de que estaban de que estaban viviendo confiando en Dios plenamente por eso cuando hablamos de la paz de la prosperidad, hermano, no es algo, no es algo que te deba de llevar a la autosuficiencia y al orgullo de que tú lo tienes Qué maravilla poder decir vivo en paz vivo en paz y Dios suple todo lo necesario porque vivo confiando en Él esa prosperidad material por la, tra por la cual trabajamos tanto, esa paz que esperamos tener en algún momento cuando tengamos de más posiblemente sea lo que más te está alejando de Dios eso que tú consideras una bendición material que Dios te está dando, posiblemente es lo que te está alejando de Dios. Amos sabe que esta aparente paz y prosperidad van a ser pasajeras. Menciona ciudades que incluso están siendo, están por ser conquistadas por Asiria, como, esa ilus, como una ilustración de la muerte que les espera a que les espera Samaria. Por eso menciona a Calne y a Amad, que se encontraban a 180 kilómetros al norte de Damasco, así como viajar de aquí a Camargo. La ciudad de Calne cayó en el 738 y la ciudad de Amad en el 720. Las otras ciudades filisteas en el 710. Y aunque a lo mejor las fechas no son lo relevante, lo importante es que ninguna de ellas, a pesar de que eran ciudades también con aparente paz, con aparente prosperidad, ninguna pudo resistir al imperio asirio. Y lo que les está, lo que les está diciendo a Moses, mira, ve esta ciudad, ¿cómo ha terminado? Es algo así y no quiero, lo menciono nada más como ejemplo porque usted sabe que en cuestiones de política no, no me gusta hacer discusiones en cuanto a eso eh, porque se ha perdido demasiada objetividad, pero es como cuando, nos dice, como cuando nos decían a nosotros, no, es que no voten por el peje, no voten por el peje, vean a Colombia, vean a Venezuela, perdón, vean a Venezuela, vean cómo está Cuba no voten por el PG pues nos hubieran dicho que cómo está Rusia ¿verdad? porque pues la verdad está pues está re bien en algunas cuestiones económicas pero fíjese nos ponían eso como un parámetro para decirnos es que esa es la finalidad que vas a tener es lo que está haciendo Amos así ahorita ve mira tú piensas que estás en aparente paz tú piensas que tienes todo lo necesario pero ve a estas naciones ellas piensan también que están bien pero lo que va a suceder es de que también va a llegar el exterminio sobre ellas el pasaje nos describe a los samaritanos que estaban seguros, que ni siquiera se imaginaban que un día de sufrimiento se acercaría. Algo así como también lo que pensaban en tiempos de Joel, el día del juicio de Dios. ¿Qué es el día? que era el juicio de Dios para los judíos? El día en que va a venir Dios y va a acabar con todos los gentiles. Pero Joel está diciendo, Joel les dice, y también Amos, ese día de juicio también es para ti que has desobedecido a Dios. Ese día de juicio, ese exterminio de Dios es también para ti que te has olvidado de Dios. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Un pueblo olvidado de Dios. Un pueblo ofreciendo cultos vanos. Un pueblo creyendo siempre y pensando constantemente que las bendiciones que tiene es porque se las merece y ha trabajado para ellas. Lo que está sucediendo es que su injusticia... Su irresponsabilidad delante de Dios Lo que está haciendo es atraer el juicio para ellos Hermano No estoy diciendo que los bienes materiales no sirvan Porque Dios provee incluso Porque Dios hace su obra por medio de bienes materiales Porque incluso Dios nos pide dar Pero el trabajar por los bienes materiales Siempre darán una sensación de seguridad falsa porque piensa ahorita en tu vida ¿cuántos de nosotros pudiéramos pensar en la relación que tenemos con nuestros hijos, en la crianza que tenemos con nuestros hijos, en las cuestiones de trabajo cuestiones laborales cuestiones físicas, ¿cuántos de nosotros pensamos esto? esto no me va a pasar a mí esto no me va a suceder a mí me conmoví mucho esta semana porque falleció una conocida mía de mi edad a causa de cáncer ¿Cuántos de nosotros pensamos Que el cáncer no ataca a la gente joven? Y le estoy hablando de una Le estoy hablando de una conocida Buena cristiana Trabajadora Muy, muy trabajadora Excelente en lo que ella hacía ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos pensar Es que ahorita estoy bien económicamente Es que ahorita estoy en tranquilidad Mi trabajo está bien En salud me siento bien En un tiempo bien corto ¡Sas! Hay enfermedad. Esto no me va a pasar a mí. Yo no podría tener una enfermedad crónica. No, es que los accidentes, yo soy una persona demasiado precavida. A mí los accidentes no me, no me pueden suceder. Yo soy una persona demasiado segura. Yo, hay cosas por las cuales no tengo por qué preocuparme. Hermano, cuando piensas eso, es creo que cuando estamos más propensos a alejarnos de Dios. Por esa seguridad falsa que tú mismo te estás dando la paz y la prosperidad van a reflejar el corazón del hombre en este caso el versículo 6 nos habla de la arrogancia y de la falta de compasión hacia los pobres o a las personas que tienen una condición difícil ok vamos a pensar vamos a pensar es que bueno yo tengo paz y prosperidad esto que refleja, la, esto que refleja el corazón del hombre y por eso se me hace a veces difícil la falsa ideología de la prosperidad donde, donde se predica y se proclama que Dios te va a dar pero yo no he escuchado ningún apóstol de la prosperidad que en, todo eso lo que en todo eso que ha recibido diga, ¿saben qué, hermanos? Yo voy a dar ahora para esta sociedad de beneficencia. La iglesia, por todo lo que ha dado y por todo lo que hemos producido, tenemos oportunidad de poner un comedor de amor. Y no se va a cobrar nada. Nada. Es más, nosotros lo que vamos a hacer es dar fuentes, tener una fuente de trabajo. Y todo se va a dar de manera gratuita porque nos, Dios nos ha bendecido en exageración. Yo espero escuchar alguna vez esos usureros del Evangelio diciendo eso: Dios me ha bendecido, ahora el que va a dar soy yo. Pero no, se hacen ricos a, a, a costa de engañar a los demás, porque la paz y la prosperidad van a reflejar qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros pudiéramos decir, hermano, que no somos como esos apóstoles de la prosperidad. Y a lo mejor tiene razón en eso. Es que yo no soy como ese cash luna, ¿verdad? Yo no soy como ese otro fulano que nada más anda robando dinero, como la señora esa que dice, los billetes nos dicen cosas y, esa, y todo ese tipo de mentiras. Pero fíjese, a lo mejor nosotros pensamos que no estamos en ese punto. Pero en toda la prosperidad que Dios te ha permitido tener, porque creo que ahorita te diste cuenta de que si eres próspero, en toda esa prosperidad, ¿cuál es tu pensamiento en relación al dar? ¿Cuál es tu pensamiento en relación al bendecir? Y hablando de cuando tenemos prosperidad, no solamente el bien material, lo hemos hablado de la prosperidad en el área del tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Lo utilizas para bendecir a los demás? ¿Qué haces con tu materia? ¿La utilizas para bendecir a los demás? porque es triste, fíjense, a nosotros nos ha pasado de que cuando juntamos cosas en el colegio, en un colegio particular así como el patio de la casa decimos, pues bueno, es, es gente que tiene buenos ingresos materiales, pues vamos a pedir ropa para regalar a la sierra vamos a pedir juguetes para poder llevar a los niños necesitados gente que pensamos o consideramos, o por lo que vemos tiene buenos y excelentes ingresos materiales no se imagina las condiciones de cierta ropa que dan hay veces que la ropa ni siquiera se tiene que ver directo a la basura porque no porque no sirve para nada ¿qué está reflejando? ¿qué quieren dar? no, está reflejando la condición del corazón juguetes que están en, un, en, están en estados en los que esto, esto no sirve y es cuando dice uno, pues más bien no quería dar, más, se quería deshacer de las cosas pensando ¿y por qué dan eso? ¿por qué hacen eso? porque refleja la condición de su corazón muchas personas piensan en dar de esa manera porque dicen ellos nada tienen y como quiera esto que está totalmente malo de algo les ha de servir se fijan el orgullo de ese pensamiento se fijan la arrogancia de ese pensamiento a lo mejor a un pobretón a lo mejor a alguien que no tiene nada por lo menos eso sí le sirve pero a mí no más sirve más que para la basura hermano, la prosperidad refleja cuál es el corazón de nosotros y en este caso estaba reflejando la arrogancia y la falta de compasión que estas personas tenían Amós expresa enojo al ver a los que tomaban vino en grandes copas mientras que sus compatriotas morían de hambre frente a las puertas de sus palacios por eso dice duermen en camas de marfil reposan sobre sus lechos comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero el versículo 6 dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hablando y haciendo una expresión de las personas que se encontraban en necesidad por una situación injusta. Porque si analizamos la vida de José, recuerden que cuando José es llevado a la cárcel por no quererse acostar con la esposa de Potifar, fue una situación injusta. Y ahí estaban, hablando precisamente de la injusticia social y por eso es el enojo digamos y podríamos decir es que pastores eran esos entonces no, no porque en este país, en México donde el 52% de la población no tiene acceso a seguridad social 52% fíjense, qué nos dice, no, es que hay que dar seguridad social hay que, hay que apoyar a las personas hay que hacer todo por el bien de nuestros compatriotas 52% no tiene seguridad social 22.5% de la población de nuestro país no tiene acceso a comida nutritiva 22.5% no tiene acceso a comida nutritiva 28.2% no tiene, no tiene acceso a servicios de salud es demasiada, es demasiada gente que no tiene acceso a servicios de salud Que no tiene acceso a comida nutritiva Que no tiene acceso a una seguridad social Hermano, estamos hablando de demasiada gente pero en ese mismo país, en este mismo país, en México, un hombre tiene un patrimonio de 102 miles de millones de dólares. Le estoy hablando de Carlos Slim. 102 miles de millones. Usted dice, bueno, 102 miles de millones, pues como quiera. Oiga, ni de lo que le queda de vida, ni gastándose un millón diario, se acaba toda esa, se acaba toda esa riqueza. Pero estamos hablando de dólares, hermano multiplique todo eso si quiere bajita la mano a 17 ciérrelo porque eh, ha estado ha estado bajando un poco multiplíquelo por 17 no estamos hablando de un número que no se lo va a acabar en 5 generaciones en ese país donde hay gente que no tiene seguridad social en este país donde hay gente que no tiene que comer comida nutritiva está una persona que en 5 generaciones 10 generaciones no se va a acabar la riqueza que tiene a eso se refiere a eso se refiere con injusticia social. ¿Qué sigue haciendo este inventado Carlos Slim? Sigue sacudiéndoles el polvo de la cabeza a toda esta gente. Porque a pesar de todo eso, personas que no tienen acceso a seguridad social, personas que no tienen para comer comida nutritiva, personas que no tienen acceso a servicios de salud, ¿qué cree que sí tienen? Celular. Porque se nos ha hecho ver la necesidad de los aparatos electrónicos. Este tipo sigue sacudiendo el polvo de la cabeza de mucha gente. Oiga, hermano, pasó, pero eso es solamente allá. No, no, ¿qué sucedía en Corinto? Cuando Pablo exhorta en la Santa Cena que les dice: Oiga, no, espérense, si van a, si van a comer, coman todos juntos. ¿Por qué tienen que comer, a, tienen que comer primero los más prósperos y después los más pobres? Tienen que comer al último. Y Pablo da una exhortación fuerte: de que es era el reflejo de la unidad en el cuerpo de Cristo recordemos que el objetivo de la ley de Dios para con el pueblo de Israel era que no hubiera gente pobre de que todo el pueblo fuera próspero y eso lo pudiéramos reflejar también incluso en la misma iglesia el objetivo de la iglesia debe de ser que ningún hermano se encuentre en necesidad porque es el modelo que nosotros podemos ver en hechos cuando todos vendían sus bienes y lo daban para que los apóstoles administraban de modo que ninguno tuviera necesidad Que de, que, ¿Cuál es la exhortación aquí? El ver todos por un interés mutuo, el ver al otro como una persona igual a mí, con esa misma necesidad de Dios, pero también a la vez no estimar lo mío para mi arrogancia, sino usar lo mío para bendecirte. Nos describen los lujos de esta alta sociedad en Jerusalén y en Samaria. A esa, clase no solamente, a esa clase social no solamente le importaba o no le importaba lo que pasaba con los pobres. No le importaba lo que pasaba con sus familias, con sus vecinos, con sus familiares. No importaba si estaban enfermos. No importaba si se encontraban en alguna problemática familiar. Y describe que vivían de una manera egoísta, preocupándose únicamente por ellos mismos. Por eso, hermano, es una bendición cuando alguien comparte una petición y todos estamos orando. Es una bendición cuando alguien comparte una petición y entre todos nosotros nos estamos apoyando. Y a lo mejor alguno de nosotros podemos decir, es que solamente ore por mí, sí, solamente oro, puedo orar por tigo, pero, contigo, pero ¿qué más puedo hacer por ti? Esto refleja siempre el interés y no me puede negar que es un orgullo saber que entre nosotros nos podemos sostener de, en oración de esa manera que basta con que alguien ponga una petición en el grupo para todos empezar a orar porque ese es el objetivo que Dios tiene para con su cuerpo sostenernos entre nosotros ayudarnos entre nosotros en los tiempos de, de amos y algo de lo que dicen aquí que también tiene que ver con una cuestión demasiado preocupante nos menciona que el creyente debe tener oídos, ojos, corazón para reflejar esa compasión a todo aquel que sufre. Debemos de tener oídos, ojos y un corazón compasivo para todas las personas que sufren. En los tiempos de Amos, aún la ropa básica, en estos tiempos, aún la ropa básica era costosa. Y fíjese lo delicado: aquí va a tener demasiado ya va a tener demasiado significado cuando habló de que, los, de que los ricos le quitaban a los pobres su muda de ropa para ellos acostarse y ofrecer el sacrificio fíjese porque en esos tiempos la ropa básica así la, la ropa sencilla era costosa las personas pobres solamente tenían acceso a la ropa que llevaban puesta es así como decimos a veces nosotros oye hermano es que parezco fotografía verdad porque pues en, toda la, en todas las fotos salgo con la misma, salgo con la misma ropa Así los que tenemos un carácter un poco así, flemático, que tardamos años en tirar una camisa, en tirar una chamarra, ¿verdad? Los mismos diez inviernos con la misma sudadera. O sea, algunos pues somos así, nos gusta y batallamos para desprendernos de, de ciertas cosas con las que estamos a gusto. Pero aún ellos en ese momento solamente tenían la ropa que llevaba puesta. De manera que cuando Amós menciona que se podría comprar a una persona por el precio de un par de zapatos, habla de una realidad. Recuerda cuando analizamos ese pasaje. De que por, una, por un par de zapatos se compraba, se compraba a alguien. La túnica era costosa, pero era sencilla, porque era, pues, un, usted se lo sabe, un atuendo básico. El mismo atuendo o parecido utilizado por hombres y por, por mujeres. En el caso de las mujeres, la túnica llevaba, llegaba hasta los tobillos, y en el caso de los hombres llegaba hasta las rodillas. Pero era tejida de lana o de lino, que, pero era un saco era un saco, es como si usted agarró un, saco, un costal de harina y le hacía, y le hacía dos hoyos aquí y, metí, y, me, y uno acá y metía los brazos y metía, y metía la cabeza se hacían esos agujeros el hombre y la mujer, los dos utilizaban una como faja para atarla a la cintura y en algunos casos tenía, tenía bolsillos para llevar dinero o cualquier otra posesión personal ¿qué hacían en la noche? así como decimos, el de lágrimas y risas ¿qué hacían en la noche? decían ellos ah, me voy a poner la pijama ¿y qué cree que hacían? me voy a poner la pijama y se quitaban el cinturón ah, mira, ya me la puse qué rápido terminé ahora sí a dormir y cuando se levantaban le decía la mamá al niño mijo, levántese para ir a la escuela alístese y nomás agarraba el cinturón se lo ponía y listo mira mamá, ya me cambié fíjese, fíjese el, el punto en el que estaban era costoso eso y el rico le quitaba la túnica al pobre para él ofrecer sacrificio oiga indigna indigna da coraje es lo único que tiene y tú se lo estás quitando por eso indigna y por eso me, me llama la atención de que Amos es el primer libro en toda la humanidad de hablar de la injusticia social es el primer libro registrado en toda la humanidad que habla de temas como estos lo cual nos debe de hacer ver que el creyente es alguien que debe de estar en todo en todo tipo, en contra de todo tipo de injusticia social en Éxodo 22 del 25 al 27 nos habla de que la ley en la ley se daba protección al pobre que podía haber, tenido, de que podía, que podía haber pedido un préstamo ese pobre dejaba su manto como prenda pero órale, bueno qué hay que hacer, hay que ayudarle por eso ahora cobra, a lo mejor para algunos de ustedes cobra sentido que la túnica de José no era, un, no era una túnica sencilla. Era una túnica de colores. Es decir, era una túnica entretejida de varios pedazos de lana o de lino. No era el, no era el costal cortado. No, era hecha de varios pedazos. Alguien se dio todo ese tiempo de seleccionar varios para poder entretejer una túnica por eso no cualquiera podía tener un acceso acceso a una túnica como esa en esos casos lo que hacía según la ley se pedía devolver la túnica antes de la puesta del sol es decir bueno tú estás este cómo se sabía que una persona había pedido un préstamo pues lo veía sin túnica y qué hacía oye en la en la noche iba, Oiga, pues vamos al monte de piedad sí dile qué vas a hacer no pues voy a pedir mi túnica porque la traigo empeñada para poder tener con qué dormir, con qué has de dormir. Por eso es el énfasis que Amós está diciendo: duermes en cama de marfil, duermes en cama de marfil, reposa sobre tus lechos. Hay gente, tú estás durmiendo en cama de marfil, y hay gente que está siendo despojada de su ropa por tu injusticia. si se fija hablar de este tipo de abuso es algo serio aún más si lo vemos hablar de este tipo de abuso en el pueblo de Dios es algo serio a Dios le interesa las cosas básicas de la vida a Dios le interesa que tengas lo básico Dios te da lo básico es una promesa en su palabra, no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios está interesado en darte lo básico. El problema es cuando estamos pensando de esta manera en tener más y tener más y tener más y nos olvidamos de las grandes bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. ¿Qué pasa si alguien tiene? Dalo para Dios. ¿Qué pasa con lo que tú tienes? principalmente no es tuyo es de Dios hablamos de la pobreza pero, o de la ropa pero ahora hablando del concepto hebreo de justicia el concepto hebreo de justicia era igualdad de condiciones pero lo curioso es de que esto a veces nos habla de la gran ignorancia de la gente porque hay gente que dice no, es que la Biblia es machista y que es un Dios opresor No no, 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 no el concepto hebreo de justicia es las mismas condiciones tanto por el hombre, para el hombre como para la mujer, porque los dos habían sido creados, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Jamás tanto el hombre como la mujer debía ser tratado como objeto, porque todos deben de ser dignificados como personas. ¿Cómo lo vemos esto? A lo mejor aplicándolo un poco de la ley. Cuando habla en el Antiguo Testamento de la ley sobre el divorcio, que el hombre no podía divorciarse por cualquier razón de la mujer. Y si se divorciaba de la mujer, no podía volver con la misma mujer. Y la mujer se le daba una carta de divorcio para saber que había sido desechada por causa del hombre, no por causa de ella. Y para que ella pudiera hacer su vida, rehacer su vida y volverse a casar. Unos dicen, es que era una sociedad machista. No, en estos casos, como en estos casos legales, Dios estaba más interesado en proteger a la mujer para que el hombre no abusara de ella. Es una mentira cuando una persona dice que la Biblia favorece al hombre. Que la Biblia es machista es una mentira lo único que hablan es de su gran ignorancia porque Dios pretende dignificar tanto al hombre como a la mujer porque ese mismo Dios que dignificó lo vimos que dignificó al endemoniado gadareno fue el mismo Dios que dignificó a la mujer sorprendida en adulterio una mujer que perdonó cuando había sido rechazada por todas ese mismo Jesús fue el que perdonó y fue el que salvó a la mujer samaritana que recuerde no solamente era samaritana tenía colección de esposos y aún así, a pesar de todo eso, Jesús la dignifica, Jesús dignifica a una María Magdalena. Jesús perdona y le da las mismas oportunidades tanto al hombre como a la mujer. Justicia en el Antiguo Testamento implica respeto para cada persona y sus derechos. Y se combinan los conceptos de justicia y rectitud como atributos de Dios. Es decir, el pueblo estaba pasando por algo serio, porque si hay alguien interesado en la gente, en el necesitado, es Dios y el pueblo no lo estaba manifestando, esto nos habla de que como iglesia debemos orar, debemos pedirle a Dios dirección para saber cómo podemos ayudar al necesitado en cada momento, como lo dice Gálatas, primeramente a la familia de la fe, pero también porque no al bien social, cuando empieza a llegar el evangelismo en México, a lo mejor usted puede saber de diferentes ciudades que tienen colegios cristianos, que tienen hospitales cristianos, que tienen comedores cristianos, porque cuando los, cuando los cristianos, cuando los misioneros llegaban a una ciudad, no solamente establecían iglesias, establecían hospitales, establecían comedores, porque sabían que el brazo social o que el apoyo social era algo importante. No solamente para que la gente se acercara a la iglesia, sino porque la iglesia debe de dignificar a la gente. Si se acercan a Dios, ya es una cuestión, obviamente es lo principal, pero ya es una cuestión aparte. Eso no debe de ser solamente el objetivo. Sí, lo doy para que vean la actitud de Dios, pero a pesar de todo, el apoyo está. Por eso los profetas condenaron tan fuertemente las acciones de los reyes y de los líderes que no, actaban, que no actaban, actuaban con justicia. Que no promovían la justicia entre el pueblo ni guardaban la ley. ¿Qué se esperaba de los líderes? ¿Qué se esperaba de los reyes? Igualdad de condiciones para todos. Igualdad de bendiciones para todos. Porque eso es lo que hizo Dios. El versículo 7 nos habla del futuro para esa sociedad corrompida y está y está curioso porque como que está así medio, medio raro ¿verdad? porque dice por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que entregan los placeres Jehová Dios juró por sí mismo, Jehová el Señor juró por sí mismo Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella lo que, quiere, lo que quiere decir aquí es de que los líderes son los que van a ir a la cabeza cuando llegue el cautiverio. Ah, ustedes son los que se han olvidado del bienestar al prójimo. Ustedes son los que están oprimiendo al mismo pueblo. Pues, ¿qué creen? Ustedes van a ser los primeritos. Ustedes van a ser los primeros. Amos nos dice de que Dios ha jurado en destrucción de un pueblo insensible e indiferente al sufrimiento del prójimo. ¿Cómo ve la sociedad ahorita el creyente? Hermanos, si vemos una sociedad necesitada de Dios ¿Qué tendríamos que hacer? Llevarle a Dios Porque una persona que ve necesidad de hambre, ¿qué hace? Lleva comida Una persona que ve necesidad de ropa, ¿qué hace? Lleva ropa ¿Y qué hace una persona que ve la necesidad de Dios? lleva a Cristo debemos pedirle a Dios la misma compasión que Él tiene para el prójimo porque cuántas personas a nuestro lado cuántas personas bajo las cuales tenemos influencia están en necesidad de Dios le aseguro que usted conoce demasiadas creo que yo no tengo que pedirle yo no tengo que pedirle a Dios Dios mándame gente para, predicarle, para predicarte tu palabra creo que Dios me daría un bachón y me diría ¿dónde te estoy poniendo? ¿dónde estás? ve a tu alrededor y ve la gente ¿cuál era la, cuál era la reprimenda para aquellos poderosos de que veían la necesidad y no la atendían? creo que ella entiende mi punto ¿cuál es la reprimenda para la iglesia en la actualidad? ver la necesidad y no atenderla Dios no es indiferente en lugar de defender a Samaria en lugar de Dios de defender a su pueblo lo va a entregar al enemigo esa clase dominante ya no iba a disfrutar de esos tesoros robados de esa tranza que tanto hacían porque Dios no se olvida del dolor del desamparado y esto lo aplicamos ¿Has sido víctima tú de injusticia? Creo que sí, ¿no? Creo que muchos de nosotros en algún momento Hemos sido víctima de cierta injusticia A mayor o menor grado Dios nos está olvidando, hermano Pero no pensemos que la justicia de Dios Es como cuando nosotros pensamos Ah, a mí es la venganza Entonces Dios lo que va a hacer Es amolarse más al otro Y dejarlo peor que yo Para que se le quite No, hermano el lograr de Dios es darte esa paz que solamente Él puede dar, que no se da, que no la da como el mundo la da. Porque vas a seguir viviendo en un mundo injusto, vas a seguir viviendo en un mundo necesitado. Pero entonces ahora Dios te está capacitando para poder ahora comprender al necesitado que está pasando en una misma situación que la tuya y que te ha dado paz, y que lo que Dios quiere es de que lleves esa misma paz a las personas necesitadas. Porque tú ya comprendes ese dolor. Así es como debería de haber actuado el pueblo de Israel. Pero no, ahora estaban por ser juzgados. Y eso es lo que habla, lo que nos habla, estos primeros versículos sobre el peligro del desenfreno material. Y espero hermano que esto nos lleve a comprender y ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Versículos del 9 al 14. El precio del pecado sería el título de esta de esta porción. Y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y, y dirá el que estará en los rincones de la casa: ¿Hay alguno contigo? Y dirá: No. Y dirá aquel: Calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas los con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el, y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos: Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá. Esto está fuerte porque estos versículos nos hablan de una epidemia universal de que posiblemente va a haber un castigo universal para todos debido a la situación los mismos, y debido a esa situación a esa epidemia los mismos habitantes no van a tener otra opción más que sacar los cadáveres y quemarlos en la plaza pública no sé si le recuerda algo ¿verdad? no podía hace poco no, pudo, no podía haber funerales y todos cremados Lo que ha, pues les, entregamos las, les entregamos las cenizas no habrá otra opción más que esa, nos maneja la idea de que un pariente de los muertos, va a estar preguntando si hay sobrevivientes en, o si hay más cadáveres adentro y quién le va a contestar pues nadie y que otra persona es como si usted llegara a una casa hay alguien hay alguien vivo ¿Quedó alguien aquí? Y otra persona de fuera, por fuera le gritaría, le contesta a usted: no, no hay nadie, gracias a Dios. O sea, no gracias a Dios en el sentido de agradecimiento, ¿verdad? Sino gracias a Dios en ese sentido de que por Dios ya no hay gente viva. Oiga, esto está, esto está fuerte, porque nos habla de que aún en ese momento ni siquiera la gente va a aceptar su responsabilidad. Nos habla de que ni siquiera en ese momento de gran dolor, la gente va a decir, es tiempo de arrepentirnos porque esto pasó por nuestra maldad. Es tiempo de arrepentirnos porque esto está sucediendo y esto sucedió por nuestro materialismo, por ofrecer, por ofrecer rituales vacíos. Por eso, por eso creo que, que Pablo en los romanos es tan insistente cuando, cuando nos dice que no hay justo ni a un uno no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios y esto refleja eso porque aún en esta, en esta calamidad la gente en vez de decir es que si sí es cierto yo fui malo delante de Dios, es cierto yo necesito arrepentirme la gente dice no es que Dios nos quiso castigar la culpa la sigue teniendo Dios hermano no podemos ser así porque si sí nos refleja la mentalidad de la sociedad pero muchas veces en cierto grado también nos refleja la mentalidad de nosotros porque decimos es que Dios así lo quiso ¿seguro? o te empesimismaste en tu decisión es que Dios quiso que aprendiera de mis errores pues más bien Dios en su misericordia te permite aprender de tus errores es que Dios lo permitió no tú te aferraste y Dios aún así, en su misericordia, te da la oportunidad de redimirte. Pero piense, muchas cosas no son por Dios. Las permite, pero no son por Dios. Reconoce que todo ha ocurrido, algunos debe, más bien debemos de reconocer, que todo ha ocurrido como un juicio bien merecido. ¿Y qué sucede si la gente no obedece? Pues vendrán cosas peores. Nos debe de quedar claro que no es Dios, hermano, es nuestra necedad. Y lo que Dios espera únicamente es arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos lleve a cumplir la voluntad de Dios. No es un cambio producto de tu esfuerzo, porque sería otra vez hablar de la misma autosuficiencia. No es un cambio producto de tu esfuerzo. No es un cambio por una cuestión de tus decisiones. Es un arrepentimiento y un cambio, como un reflejo de que Dios está orando en ti y, que está, y de que estás entendiendo su palabra y su mensaje. Porque de nada sirve. Ah, sí, sí, es cierto, sí, sí, voy a cambiar. Bueno, ¿y tu relación con Dios? ¿Y tu intimidad con Dios? ¿Y tu lectura de la palabra? ¿Y tu tiempo de oración? No es que yo ya cambié, ¿cómo cambiaste? Cambiaste el exterior. Porque Dios no ha cambiado el interior. Se observa que además de la guerra, posiblemente se espera un terremoto como un aspecto de juicio. Lo, lo que se marca es que todo será destruido, tanto la casa de las personas que se consideran importantes como de los pobres. Y al comenzar este párrafo en el versículo 8 indica el orgullo de los líderes, orgullo basado en los palacios que ellos han sido construidos, que han sido construidos con el sudor de los pobres porque también hasta en, eso, hasta en eso es delicado porque ellos pudieran, o sea, fíjese ellos más bien deberían de haber dicho es que esto lo construí yo no, manipulaste incluso hasta para que alguien más construyera ese orgullo en los palacios rechaza, digo, nos habla de un rechazo a Dios por una soberbia, por querer el comprobar el poder Ya poco no? en cierta medida y no, no quiero obviamente este ser ofensivo a poco no cierta, a poco no en cierta medida o muchas veces las fachadas de los edificios las fachadas de algunas casas ciertas construcciones tienen que ver con el orgullo de la persona que vive ahí no no solamente la casa tiene que proveer seguridad tiene que demostrar que donde vivo vive alguien con cierto bienestar. Muchas veces manifestamos eso. Ojo, y por eso le digo, quiero tener, quiero tener, cuidado, porque no estoy hablando de que esa es la expresión de todos. Pero muchas personas de eso tratan. El ver que sigo haciendo, el ver que sigo el ver cómo sigo manifestando que tengo algo bueno para los demás, ¿de qué va a servir? Lo que les está diciendo a aquí es que, ¿sabes qué? No importa qué tan bonito hayas hecho la Torre Trump. No importa qué tan bonito hayas hecho el edificio tal. No importa qué tan bonita esté tu casa. No importa si a la puerta de tu casa le pusiste tus siglas con gran honor. Va a ser destruida. De nada sirve que estés presumiendo porque de todas maneras va a ser destruido. En aquella época los caballos no llevaban herraduras cuando eran dedicados al trabajo en el campo. Por eso ningún agricultor abusaría de los animales de trabajo de esa manera. Pero aquí lo que nos está hablando es de que los ricos eran tan crueles que aún así a sus empleados los trataban de manera infrahumana. Este pasaje está curioso porque está diciendo, oye, el pobre no maltrata al animal que trabaja para él, pero tú sí, trabajas al, sí, tú sí maltratas al humano. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Deberías de tener la conciencia que el pobre tiene del cuidado del animal para tú también tener el cuidado que tienes sobre tu empleado los necesitados no que, esto provocaba que los necesitados no querían trabajar para ellos no, trabajar para esa empresa no hombre, no, no, ni loco ni loco, a veces, a, a veces nos pasa oye, ¿dónde trabajas? oye, ¿hay vacantes? no, oye, pero es que había anunciado vacantes te dije que no, que no vayas no te conviene, no sabes ¿Pero qué sucede? Como hay una extrema necesidad de trabajo, hay gente que tiene que incluso soportar condiciones deplorables, condiciones de sumo estrés, porque es el único sustento que pueden tener. ¿Qué dicen los, qué dicen los patrones? Pues consigue trabajo en otro lado. No hay. Pues entonces aguántate. Se jactaban de que entonces tenían poder y tenían a personas trabaja, trabajando para ellos, por medio de su esfuerzo hay un aún hoy en día pues existe ese mismo orgullo orgullo en eso, orgullo en nosotros de que podemos decir nadie jamás me ha dado nada, todo lo que tengo lo he trabajado con mis manos y lo delicado es de que a nadie se le ocurre pensar que Dios es el que está dando vida en ese momento para poder producir lo que tenemos se nos ha olvidado agradecer a Dios se nos ha olvidado la bendición de Dios y de la misma manera se nos ha olvidado retribuirle a Dios lo que es de él por eso frente a tal egoísmo la única opción que queda es quitarles todo no yo te lo di pues presta es mío porque no estás rindiéndome la honra y la gloria que merezco pudiéramos decir pudiéramos decir que Dios no obra de esa misma manera en la actualidad pudiéramos decirlo no puedo asegurártelo pero la pregunta pudiera ser entonces para asegurarlo si ¿Sí tienes la paz que Dios da a pesar de todo a pesar de no tener los bienes materiales que quieres estás en plenitud y estás en contentamiento con lo que tienes tienes más contentamiento que la mayoría de tus compañeros de trabajo que tienen más que tú eso pudiera ser una buena forma a lo mejor de analizar porque entonces si no hay paz pues a lo mejor dices es que me va a llegar el juicio de Dios no, pues ya lo tienes no tienes el fruto de su espíritu es decir, el carácter de Dios no se está desarrollando en ti Israel presumía de haber colocado fronteras nuevamente con, como lo, con líderes como David habían recuperado territorio que habían perdido anteriormente por eso amos, aquí les dice de esta manera y les muestra su conocimiento de las ciudades que han sido conquistadas. Y lo dice así como que sarcasmo, como con cierto, como con cierto sarcasmo o ironía. Porque les está diciendo, ay, ay, ¿a poco crees que eso te va a proteger? ¿O sea, ¿A poco crees que eso te va, te va a servir para algo? O sea, te estás alegrando por nada. Los líderes de Israel celebraban poca cosa porque piensan que por su fuerza habían conquistado territorio y nada les iba a pasar ahora yo me imagino que cuando nosotros nos sentimos orgullosos porque obtenemos algo me imagino a Mos diciendo esto ¡ay, ay! ¿a poco por eso te pones contento? ¿cuánto te va a durar? miren hermano bendito Dios este, le doy gracias a Dios miren me compré esto ¡ay, ay! ¿y cuánto te va a durar? ah gracias Oigan, hermanos, fíjense, ¿qué que, que creen? Fui a, fui a tal restaurante donde venden unos cortes de carnes finísimos. ¿Y qué? ¿A poco ya no te va a dar hambre? Ah, pues sí, ¿verdad? Amos nos está hablando de que todo, es, de que todo aquello por lo cual nosotros festejamos es efímero. Es efímero la palabra de Dios nos dice no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen ni, no, ni donde ladrones minan ni hurtan y nos habla de hacer tesoros en el cielo pensemos ¿qué de todo lo que tenemos aquí va a estar en la eternidad con nosotros? nada 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 por lo tanto ese no es el objetivo ¿qué es lo que va a perdurar para la eternidad? el alma por eso nos debemos, nos debemos interesar no solamente en el bienestar social de la persona sino en ese bienestar espiritual y emocional en lo que va a perdurar para siempre lo veo y lo analizo y terminando así, comparándolo con lo que vemos con lo que estamos festejando ahora con el Día del Padre llevando una enseñanza así pensamos que ser padre es buen proveedor cuando tus hijos mueran y cuando tú mueras todo lo que provee se va a quedar aquí pensamos que ser padre es, buen, es ser buen trabajador bueno, pues tu trabajo se va a quedar aquí Pensamos que ser padre es promover, comodidad, promover comodidades para que nuestros hijos, nuestra esposa, viva mejor. Pues, ¿qué crees? También se va a quedar aquí. Pero, cuando, como padre, nos hemos interesado en la salvación y en la santificación de nuestros hijos? Lo que sí se va a ir a la eternidad. Cuando, como hombres, nos hemos enfocado en la salvación y en la santidad de la gente? Porque es lo que va a perdurar allá. Cuando estés en el cielo y haya gente que le predicaste, la gente que esté en el cielo no te va a agradecer por la comida que le diste. Cuando estés en el cielo, la persona no te va a agradecer por el dinero que le diste. Cuando estés en el cielo, la gente te va a agradecer porque le presentaste a Cristo y ellos en su gracia se arrepintieron y pueden estar contigo en la eternidad. Eso es dignificar a la gente. Eso es darle a la gente lo que necesita. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, trabajar para la eternidad, para la evangelización y la santificación de la gente. Ese es el verdadero interés y eso es como nosotros demostramos el verdadero interés en los demás.